0: Olá, bem-vindos ao Primeiro Tela Preta, o podcast do Plano Aberto. Eu sou o Matheus Fiori, tô aqui hoje com o Gustavo Pereira. Opa. Com a Camila Vieira
1: Oi. e com
0: o Fábio Roquimbar.
2: Aí, Sinéfidas.
0: A gente está aqui fazendo esse piloto desse podcast que a gente não sabe nem se vai dar certo, se vai sair, mas vamos ver o que vai acontecer, para discutir um pouquinho os desafios, a, o cenário da crítica cinematográfica no Brasil hoje, diante da globalização da, da internet, da quantidade de recursos que estão disponíveis para a gente acessar online. E é isso aí, eu e Gustavo somos os críticos editores do Plano Aberto. E Camila e Fábio, podem falar um pouquinho sobre vocês? Camila primeiro?
1: Eu escrevo para revista sobre cinema, também é dito, a revista sobre cinema, e escrevo para a Multiplot.
2: Eu escrevo para a revista Movement, uh, faço um que outro BIC, algum outro blog, algum outro site por aí, faço algumas palestras, sou professor universitário aqui no Rio Grande do Sul.
0: Então é isso, vamos começar a pauta aqui. Primeiro, vamos falar o que, que a gente entende de crítica de cinema. Fábio ou Camila, vocês querem começar? Camila,
1: Nossa. Eu, tô passando, eu tô
2: passando a responsa, sabe?
1: Não, tudo bem. É porque eu acho essa pergunta muito complexa, porque quando você fala né, o que é crítica de cinema, quando você pergunta o que é crítica de cinema, pressupõe que você tem algum certo padrão, né, assim, alguma algum olhar programático, né, e definidor de diretrizes, né, ou de padrões sobre o que é, que seria, né, o que é, o que é crítica de cinema, o que é o fazer crítica de cinema. E eu sempre fico muito em dúvida, porque eu acredito que a nossa função como críticos, é, ela deve passar sempre por constantes avaliações e reavaliações, né. A gente tem tem sempre que se colocar em dúvida nessa função do que a gente está fazendo. Então, assim, dizer o que, que é crítica de cinema o que quer é fazer crítica de cinema para mim coloca essa pergunta em suspensão né e não numa resposta definitiva mas eu queria muito ouvir vocês assim, se vocês têm algo é, mais simples ou, ou mais rápido que possa responder imediatamente essa pergunta porque sempre quando sempre porque sempre quando falam essa pergunta assim nas palestras que eu vou quando eu dou palestra sobre crítica de cinema eu sempre gosto de colocar isso não a nossa função tem que passar por constantes reavaliações. A gente não tem que trazer algo já definitivo previamente e que isso possa ser uma resposta é, definitiva para aquilo que a gente está fazendo. Mas, enfim, quero ouvir vocês.
2: É, eu acho que o problema começa um pouquinho antes de a gente tentar entender o que é crítica de cinema. É tu entender a palavra crítica. Porque se tu for olhar, o substantivo é diferente do verbo. Se o Matheus coloca lá que ele, a crítica do filme está disponível, ela dá a entender que é uma avaliação. Agora, se alguém diz, fulano criticou o meu filme, tu tem naturalmente a ideia que é uma coisa negativa. Eu acho que o, o, isso é um problema, porque o público liga a ideia de crítica quase sempre é uma ideia pejorativa, negativa. Por isso que o, a ideia do crítico, muitas vezes, é aquela coisa meio pedante, que não gosta de nada e que gosta de falar mal. Só que criticar não é falar mal, criticar é, é estabelecer uma opinião a respeito de um assunto com alguma base teórica e com a sua subjetividade. E o, o cenário de crítica, pra mim, ele tá muito... ele tá afetado por essa percepção do que significa a palavra crítica, entendeu? Ah, eu sou um crítico de cinema, bom, o cara já te olha, nossa, esse cara deve ser, ele deve gostar de filme que ninguém gosta, etc e tal... E como tu falou, a atividade da crítica, ela tem que estar sempre em constante avaliação. A gente tem que estar sempre se avaliando. Na minha visão, a crítica ela tem que, eu tenho, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, é que a crítica multiplica perguntas em vez de dar respostas. Ela <risos> traz o filme além da exibição e ele mantém o filme vivo. Acho que a gente tem que fomentar o debate, a partir do debate, aumentar o filme, engrandecer o filme, engrandecer também a, a opinião de quem viu o filme. E a gente tem que ser um mediador. A gente não pode ter respostas, né? É uma opinião, eu, eu, acho, eu, eu concordo contigo, eu acho que é difícil a gente definir o que, que é crítica. Muito mais ainda definir quem pode fazer crítica, que é uma outra coisa que também está sempre em discussão. né?
0: É. Partindo disso, eu acho interessante a gente falar, a gente fala, não, eu pelo menos, que eu vejo a crítica muito como um meio. O crítico ele tem que ser um elo entre o público e o cinema. E aí que eu acho que entra também a importância da gente ver todos os tipos de filme, da gente comentar todos os tipos de filme, da gente estar tá sempre estudando, melhorando, porque... O conhecimento nunca para de existir, né? A gente que para de buscar ele.
3: É, Gustavo, o que você acha? Então, nesse caminho aí, eu vou dar uma invertida um pouquinho na relação de causa e efeito. E em vez de definir a crítica, eu vou levantar uma questão sobre o profissional da crítica. Que é a seguinte, cara. Eu vejo hoje, no cenário massificado do, da crítica de cinema, que o crítico se coloca muito como um carimbador. Né? Ele tem o carimbo do gostei e do não gostei. E aí ele se coloca no, numa posição de poder que a Ben, na verdade, ele nunca teve. E que agora na internet, cara, se ele não tinha isso quando você quando você ia ler crítica no jornal e em três quatro revistas, agora com internet, cara, ele não vai ter essa capacidade de falar que eu gostei ou eu não gostei. E aí, quando ele se limita a isso, ele acaba excluindo o, o leitor ou o espectador, o ou ouvinte que não concorde com ele. Porque se a gente fica no nível do isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, o cara que discorda de você não vai, não vai te dar ouvidos, entendeu? Você tá se fechando pro diálogo. Eu acho que rola muito da, da crítica e não só da galera rasteira da internet, não. Tô falando da galera que escreve em veículo grande, que tem... A, que, tem, que comenta na TV, fech, na TV fechada, é a galera que se coloca no, no alto da montanha segurando as tábuas dos mandamentos e dizendo, cara, eu sou a verdade, entendeu?
2: E... Mas Gustavo? Oi, pode falar. Tu não acha, e é interessante tu falar isso, mas tu não acha que uh, esse tipo de crítico ele tem espaço, ele tá aí? Porque a galera quer isso. A galera quer é guia de consumo, a galera quer saber a nota, ela não quer saber algum, algo mais. De repente não tem muita gente por aí que tá querendo o carimbador e tem muita gente que tá se dispondo a ser carimbador. Então,
3: aí você tem ah, duas questões ali. Você tem o ciclo vicioso do, da, juntando a fome com a vontade de comer, da galera que só quer mesmo carimbador e o cara que só quer carimbar. Mas você também tem a questão do, do alcance que aquilo tem. Claro. É, que é você ter um conteúdo ruim, que ele é divulgado como, como algo bom, e aí eu vou dar, vou dar nome aos dois, <risos> a Marvel colocando o coach do Fuxico no seu Instagram oficial para divulgar Vingadores e o coach do Fuxico é o filme te deixa sem ar entendeu? <risos> e aí você vê isso e você fala o que? pô isso aqui é o parâmetro tanto pra quem não é o leitor, é, o leitor regular de crítica, porque eu acho que também a gente tem que ter essa noção, que a gente às vezes está se comunicando com um público que não tá habituado a procurar opinião sobre filme, ela simplesmente vai no boca a boca e de repente você vai correr atrás desse cara e você tem que trazer ele pra você entendeu? E aí quando ele vê no, pô, no, no Instagram da Marvel, que essa é a crítica que a Marvel tá usando pra, pra, divul pra divulgar o seu filme, quando você tiver qualquer outro ou qualquer outro gaiato falando sobre isso, o cara vai falar beleza, isso tá bom. Aí o cara, o filme te deixa sem ar. Tá bom. Eu consigo entender isso como uma crítica. E que não é. Eu comentei, isso, eu
2: comentei do público, porque você já deve ter ouvido alguém dizer assim, não, eu sigo tal cara... Porque é um cara que, com, com o qual eu concordo, as críticas dele eu concordo, eu gosto dos filmes que ele gosta, então eu sigo ele, eu ouço ele, eu só respeito ele. Que é aí que a gente perde aquela ideia de que na verdade a gente devia fomentar o debate e ver outras opiniões e não só se fechar naquilo que eu concordo ou não concordo. Que é o que tu falou, de repente tu dá uma opinião que tá contrária e a geração de hoje ela tá muito de não aceitar a contestação. Como que tu não gostou? Como que tu não gostou? Então é aí que eu digo que a relação de público e produtor de conteúdo era muito problemática, porque o produtor de conteúdo que vai acabar se fechando só para agradar o seu público vai ficar nessa mesma bolha, a gente está voltando até o interior de comunicação, daquela bolhazinha lá que a gente só vai estar tá ouvindo o que a gente gosta e ficando no que a gente gosta e descartando aquilo que a gente não gosta como tu falou, é um círculo vicioso. É,
1: eu acho que existe um hábito, né? Isso que você falou, Fábio, no início da, da sua fala sobre a imagem que o crítico tem, né? Isso de, de ser essa imagem do crítico como algo negativo, né? Que ele vai sempre responder de forma negativa aos filmes. Isso é uma coisa que é muito presente, assim, é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. E isso de dar respostas muito prontas, assim, assim você gostou ou não gostou disso, isso faz parte do nosso cotidiano. Acho que já se criou essa imagem, né? De que o crítico, ele tem que responder de uma forma uma muito rápida, de uma forma muito objetiva aquilo que ele assistiu. E isso da recomendação positiva ou negativa acho que está dentro de um, de um certo modelo de, de consumo que não é só das redes sociais, né, das pessoas que escrevem críticas na, nas redes sociais ou no YouTube, no podcast, mas também nos grandes veículos de comunicação como o Fábio e o Gustavo mesmo falaram. Assim. É claro, eu tenho uma experiência de Dez anos de ter trabalhado em redação de jornal e ter escrito críticas de é, para jornal. E é isso. assim é, é, eles é, Não era o bonequinho do Globo, onde eu trabalhava, mas era o Chaplin, era o rosto do Chaplin. Então, era, era o rosto do, do Chaplin fazendo careta quando o filme não era bom, não era considerado bom por aquele crítico específico. E aí, o crítico não tinha nem a especialização assim, em cinema. Ele poderia ser se qualquer jornalista cultural ali daquele caderno, assim, não necessariamente ele teria que ter uma profundidade de pesquisa em cinema, que também eu acho que isso dentro das redações é bem problemático, assim... Qualquer jornalista cultural é, ter que escrever uma crítica de cinema, que, na verdade, aí, para mim, já nem entra mais na crítica, entra na, na formatação mesmo de, de resenha. Né? E aí a gente pode até discutir um pouco isso. Mas isso é um modelo, é, isso de, da valoração, né? do gesto de valor sobre um filme, que seja de uma forma muito rápida, na velocidade da informação, na velocidade do consumo, isso faz parte mesmo desse modelo mercadológico de fluxo de informação mesmo que a gente vive. E a, a imagem do crítico entra dentro desse, desse, desse mesmo modelo. Né? Eu fico pensando assim, por exemplo, no, no nosso próprio cotidiano. Assim, não precisa nem assim, ser o público que consome um jornal impresso ou um público que consome um vídeo no, no YouTube. Né? É, é, Para além disso, assim, no nosso cotidiano mesmo, nós, como profissionais, às vezes nós repetimos até esses mesmos clichê, sabe? Por exemplo, eu lembro e aí eu vou citar até o Matheus assim, eu lembro que na cabine do, quando eu saí da cabine do processo que foi um filme que me impactou muito da Maria Augusta Ramos, que está inclusive em cartaz é, o Matheus me perguntou e aí Camilo, gostou ou não gostou do filme? e eu não sabia responder porque eu ainda estava absorvendo ainda a experiência daquele filme, né? Uhum. mas acho que mas no nosso dia a dia a gente até comete essas falhas assim de perguntar para os nossos próprios profissionais e aí gostou ou não gostou né? como se a gente tivesse que responder de uma forma muito rápida assim que o filme acabasse assim assim que a gente acabasse de assistir o filme tivesse tivesse que responder de uma forma rápida se o filme é bom ou não e às vezes a experiência do filme ela continua depois que o filme acaba né e a gente fica pensando muito no filme, e depois é que a gente vai relaborar. Mas isso, eu acredito também que isso seja uma demanda de público, justamente porque existe esse hábito, né? Eu lembro que antes eu fazia, logo no início, assim quando eu comecei a ter Facebook, eu fazia esses álbuns assim com os postres dos filmes que eu via, e com as cotações, né? as estrelinhas. E aí teve uma época que eu me enchi saco disso, porque as pessoas ficam dizendo ah, como é que pode, você não gostou desse filme ah, como é que pode, você gostou desse filme questionando você, e isso me encheu o saco aí eu parei de fazer, teve um ano que eu parei de fazer eu só colocava os pôsteres ali, com todas as informações mas não colocava nenhuma cotação e aí as pessoas que me acompanhavam começavam a exigir, cadê as estrelinhas então assim, existe uma exigência do público também, porque ele está muito acostumado sabe, a esse tipo de comportamento
2: é, mas esse formato do, 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 do rápido, do, do, do efêmero, do pequeno, uh, em tese a gente poderia ter isso aí muito melhor hoje, porque o blog não tem limite de espaço, a internet não tem limite de espaço, o vídeo pode ser muito maior. Mas o público ele não quer o vídeo grande, o, o público quer o vídeo de quatro minutos. Ele quer opinião em dois parágrafos, ele quer estrela. Então, uh, o que foi instaurado pelos jornais lá, daquele modelo de consumo ele, na verdade, acabou se adequando, na minha opinião, o que está acontecendo hoje em relação ao público. O público não quer uma construção muito detalhada sobre isso. O público só quer saber se tu gostou, se não gostou, quantas estrelas tu dá e se ele concordar contigo ele te segue. Então, por isso que eu tô, eu tô batendo na tecla de que eu acho que muito da crítica hoje já está sendo influenciada negativamente, porque o público também está sendo o, o direcionador do que, que a crítica vai estar tá, vai, vai tá fazendo.
3: Eu acho que, nesse aspecto, a gente tem a voltando um pouquinho mais ainda na, na, até na escola de Frankfurt que você tem a indústria cultural do e Horkheimer que essa relação quase né, de, é, uma, é uma relação quase doentia entre o consumo e, entre a arte e o consumidor, né? que é quando você transforma a produção artística numa relação comercial e aí você começa a ter a demanda popular te dizendo como você vai produzir aquele, aquela determinada obra. E o que, que acontece nisso? O artista ele tem, uma, ele tem uma, a, a obrigação, enquanto tal, de fazer o que ele acha que tem que ser feito, não o que ele acha que o público quer ver. Uhum. E o que, que acontece? O, o crítico, nessa, nessa ciranda louca, ele começa a... a falar o que ele acha que o público quer ouvir sobre os seus filmes. Porque, por mais que a gente, o, o espectador médio fale, eu não dou atenção pro crítico. Ele dá, ele coloca tanto envolvimento pessoal naquilo em que ele está assistindo que ele não quer que aquele envolvimento seja tra traduzido em uma experiência, em tempo perdido. Ele quer ser legitimado. Então, todo filme que ele assiste tem que ser o melhor filme de todos os tempos e alguém tem que dizer isso pra ele. E qual que é o problema? Sempre tem alguém pra dizer, entendeu?
0: É. Eu já queria puxar aqui e perguntar pra vocês qual a diferença que vocês veem entre a resenha e a crítica. Porque alguns conteúdos especificamente são crítica e outros talvez até dizendo que sejam, mas mesmo assim não são.
2: A Camila comentou sobre isso aí, que a gente até poderia debater. Se tu for atrás até de campos de pesquisa, alguma coisa sobre isso, tu vai encontrar muita indefinição ainda. Mas eh, a, a resenha, ela tende a ser... E, e quando você está no campo acadêmico, você não diz que você faz uma crítica de algum objeto, você diz que você faz uma resenha. Porque a resenha ela é muito mais mais técnica e informativa e, tradicionalmente, pela questão da, da, da crítica que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, toda aquela questão da... da, da da side Sound, da Carrier, que surgiram nesse balanço daí dos movimentos que surgiram depois dos anos 50, a crítica ela começou a evoluir para ser muito mais analítica, só que hoje a crítica ela está mais afeita à análise profunda e muito mais em meios acadêmicos, enquanto que, justamente pelo modelo que a Camila colocou, que é aquele modelo mais imediatista, diria de consumo, a gente tende a considerar a resenha como algo mais informativo, mais limitado e muito mais direcionado à apreciação pessoal do que uma análise mais profunda. Agora, com certeza, tu vai achar muita gente falando ou analisando os dois, os dois formatos e dizendo que os dois são muito parecidos. Eu acho que é muito uma questão de... Qual é a tua fonte para dizer o que é o que?
1: Dentro do, do jornalismo, do nosso ofício assim, como jornalista, porque hoje em dia crítico não necessariamente precisa ser jornalista. né? Então provavelmente essas pessoas que escrevem críticas ou fazem críticas que não são jornalistas não vão entender direito qual é a diferença entre uma, uma resenha e uma crítica. Mas dentro das redações de jornal, resenha isso. Assim, qualquer jornalista cultural pode escrever um texto sobre um filme que ele viu e vai ter esse conteúdo mais informativo e mais impressionista, né? É, tipo, é a primeira é a primeira vez que eu, que eu assisto aquele filme eu vou ver só aquela vez, eu não vou não vou rever aquele filme está dentro da minha pauta de redação e eu vou escrever um texto com as informações é, mais objetivas, né? O que também é um, é um outra questão, um outro problema assim dentro do, do jornalismo cultural, assim questionar o que é, que é objetivo, o que é, que é subjetivo não mas também tem essa coisa impressionista, assim, sabe? Tipo, é a primeira impressão que você tem daquele filme. Então, é diferente de uma crítica de alguém, sabe? Que é especializado em conhecimento de cinema. Ela vai ter um olhar completamente diferente, né? E era uma das coisas que eu... Quando eu trabalhava em redação, era uma das coisas que eu mais chamava atenção. E, e aí os meus chefes diziam, mas isso não é crítica, isso é resenha. Entenda que isso é resenha, isso não é crítica. Então... Acho que está dentro dessa diferença.
0: Tem um conceito presente no livro o ensaio sobre análise fímica que eu gosto muito para definir quando um, um texto, um vídeo, enfim, é uma crítica ou não é. O Van Noy, que é o ator, é o autor, ele fala que a crítica não deve reconstruir, ela deve desconstruir o filme. Então, quando você está analisando, você não pode falar ah, a fotografia é bonita e o filme é bem dirigido. Não, digo, você pode, mas isso não é a crítica. A crítica é você dizer, ah, a fotografia é bonita porque ela usa a iluminação de forma que constrói tal elemento na narrativa. Enfim, a crítica, para mim, ela precisa analisar como a estética, como, o conteúdo, como a, a forma do filme se relaciona com o conteúdo dele, com a ideia central da narrativa. Se a crítica simplesmente está falando que o filme é bonito, ou é feio, ou que ele é divertido, ou então falando comentários estéticos soltos, como ah, a montagem é muito boa por causa disso e acabou, eu acho que já está fugindo muito do, do coração da crítica mesmo, que é você contextualizar a obra, que é você adaptar todos os elementos que circulam ela, não só a parte estética, ou não só o conteúdo, ou não só é, a aplicação dela no contexto social dela e por aí vai. Então,
3: eu vejo a situação, tem muito também do que é a natureza humana na hora de, emitir, de escrever, né? de se expressar. É, da mesma forma que você não consegue ter um texto é, objetivo, né, informativo, totalmente desprovido de opinião, é, também não tem como você fazer um texto de opinião que não tenha fatos, né? Você não pode se uhum. explorar no nada para falar. E a gente acaba, muitas vezes, se confundindo nisso. E eu concordo que o crítico, ele não necessariamente tem que ser um jornalista. Mas eu acho que o conhecimento das ferramentas jornalísticas são importantes para você se comunicar na crítica. Porque você tá falando, muitas vezes, de um cara que ele vai ler os seus primeiros dois, três parágrafos de texto, e ele vai ficar nisso então você tem a necessidade de naqueles dois, três parágrafos convencer o cara a continuar uhum. entendeu? E muitas vezes tem, a pessoa, se a pessoa não tem essa consciência, ela vai não vai ser ouvida ela vai se perder, inclusive porque você tem uma, um excesso de informação absurdo, né? Então é muito difícil de você, do outro lado do balcão, enquanto... Leitor, audiência em geral De você fazer as escolhas
2: Pela concepção uhum. dos dois Eu tenho uma ideia de que Já que o Gustavo falou do leitor a, a resenha ela pode ser lida em qualquer momento Mas eu acho que a crítica Da maneira como ela deve ser construída Ela deveria ser lida depois de visto o filme Que aí você vai ter uma ideia Realmente do que, que aquela crítica Está desconstruindo e reconstruindo Enquanto que a resenha, a partir da maneira como ela se posiciona, ela pode ser lida pelo leitor em qualquer momento. Acho que isso já ajuda para mim a definir a distância, em termos de aprofundamento, os dois formatos.
3: E tem uma outra questão também, né, que você falando de jornalismo, pra quem não é quem tá ouvindo a gente e não é da área é, matéria fria ela não precisa ser publicada imediatamente após o fato, né é, são normalmente textos mais longos analíticos e tal, é uma matéria quente, você tem que dar o fato na hora que ele acontece, que é por exemplo acabou um jogo de futebol, você tem que dar o resultado dele, sabe, você não pode falar que há duas semanas o Vasco foi humilhado pelo Cruzeiro em São Januário, porque ele já disse na quarta noite então, mas, mas quando você vai falar, por exemplo, da crise política do Vasco, você não precisa ser tão imediatista. Você pode trabalhar mais sobre isso. E quando você está falando de crítica cinematográfica, você tem que fazer um texto com a urgência de uma matéria quente. Porque, por exemplo, eu vi Vingadores ontem, mas eu não posso publicar a crítica hoje porque me estreou há duas semanas. Né? A crítica foi do Matheus, que viu na pré-estreia. Mas também eu tenho que escrever com o cuidado de um texto frio, uhum. porque o cara que viu Vingadores ontem tem que abrir a crítica hoje, que foi escrita há duas semanas, e a crítica tem que ainda ter validade para ele enquanto leitor. Então é um trabalho um pouco complicado também, né? E essas coisas, se uhum. você não, não tem o a base teórica das ferramentas para trabalhar com isso... Tudo bem, mas isso, vem com, mas isso vai vir com o tempo, entendeu? É, não é uma coisa tão simples também. E muita gente acaba ignorando essa necessidade. E é por isso também que você acaba sendo inundado de texto ruim, de vídeo, vídeo que é tão descartável que a pessoa tem que fazer 18 vídeos, sabe, para falar sobre um filme, porque ele não consegue se preparar para isso. Não, foram só 11, pô. Tá, ah, cara,
2: mas daqui a pouco você <risos> olhou hoje, de repente já. <risos> eu achei que fossem 10, Matheus. Não, eu acho que são 11, é, enfim. Perdi um, cara. Perdi, perdi. É, a, a questão, cara, é que é, não se ensina crítica na universidade. O curso de jornalismo ele vai te dar alguma base sobre o texto opinativo, sobre uma questão de aproximação. O próprio texto tu não aprende na universidade. Tu pode exercitar e é a base de muito esforço aprender, mas é uma coisa que é muito mais natural. Crítica tu vai aprender a partir do momento em que tu entender qual é o teu papel como crítico. O crítico ele não precisa necessariamente ser um jornalista, mas ele tem que, um, ter conhecimento, e se ele não tem conhecimento, ele vai ter que ir atrás esse conhecimento, e o conhecimento não é ler aquela meia dúzia de livrinhos que todo mundo indica. Eu não vou ler mil e um filmes para pra ver antes de morrer, eu não vou ver como é a geração sexo, drogas, rock and roll. vou ler 5, 6 livros bom, tô sabendo cinema, vou ver muito filme e vou escrever, é você ter conhecimento e você tá continuamente indo atrás de conhecimento, você não parar aí é você ter responsabilidade com o público que tá te lendo porque eu acho que a crítica tem uma função de formação de público, e o principal cara, tem que ter repertório não adianta tu dizer que tu assistiu Casa Blanca cidadão Kane, bom, conheço os clássicos você está os clássicos e parei por aí Tu tem que ter repertório, conhecimento, responsabilidade repertório, isso nenhuma universidade ensina isso aí é o que vai, 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 vai definir se tu é ou não crítico e a tua postura e a maneira como tu encara essa, essa responsabilidade
1: não, e o crítico também e um crítico também, só complementando uhum. é, Matheus, que um crítico também ele pode se permitir até um tempo maior para escrever aquele texto dependendo do veículo onde ele estiver porque claro, que se aquele jornal ele faz questão de ter todas as as, os textos da, das estreias de cinema na quinta-feira, que é quando os filmes estreiam. Então, claro, ele não vai ter tanto tempo assim, né? E, e eu acredito que o tempo vai estar tá nesse tempo que ele teve da bagagem que ele teve de conhecimento né de cinema. O que, para um outro jornalista dentro de um, de um caderno cultural, talvez ele não tenha tido tanto tempo para acumular esse conhecimento, né? É, mas é, eu acho que dependendo de, de determinados veículos, há sites que permitem assim, que você tenha um tempo maior de elaboração daquele texto, que você possa inclusive não ficar só focada naquele filme, né? mas também buscar conexões com outros filmes e, e, e aí eu acho que já entra numa, num, num estilo mais ensaístico de texto, que é, que é um estilo de texto que eu estou mais gostando de fazer agora, mais ensaístico, comparativo. Uhum. É, mas, assim, só discutindo um pouco mais sobre é, a crítica como, como esse papel de desconstrução né, do filme que você viu, isso que o Matheus falou, né, do crítico ser um meio né, entre o filme e o público. É preciso ter muito cuidado assim com isso, porque como o Gustavo mesmo falou, às vezes, o crítico ele fica nesse, nesse lugar assim, de pedestal, como se ele fosse é, a pessoa que vai iluminar né? aquele filme para o, o leitor uhum. né? que está que tá lendo o seu texto. Assim. E, e, e isso é preciso ter muito cuidado para o crítico também não se seduzir por esse poder né? da, da, da nossa função, que é um, acaba sendo um lugar de, de status, né, de você fazer essa mediação, você ser essa ah, ponte. Com certeza. É, mas, então, é preciso ter muito cuidado para não se seduzir e não achar que a sua opinião é aquela que é a verdadeira. Até porque nós, quando assistimos um filme, às vezes nós podemos ter é, olhares e percepções diferentes quando a gente assiste dois, três anos depois. Então, assim, você carregar o seu texto muito cheio de certezas é, e, com, e com esse tom de querer iluminar o filme para o público também, eu acho bem, bem complicado.
0: Agora, partindo disso, vocês acham que qualquer pessoa pode ser um crítico? Na lata, sem albivarso? É um
2: qualquer pessoa? Qualquer pessoa, uh, em que sentido, né? Em <risos> primeiro lugar, por que todo mundo acha que entende cinema? Por que que não tem tanta gente escrevendo crítica literária, crítica de música, crítica de teatro? Eu sempre uso aquela brincadeira. Na, é o seguinte, aqui ó, a Mona Lisa tem uns probleminhas, eu dou 9,5 para ela. Já o Picasso, um cara que não tem sentido nenhum, não tem narrativa, é uma nota 4. Por que que ninguém se arrisca a fazer isso? Porque todo mundo acha que pode falar sobre cinema. Eu fiz um textinho um tempo atrás, no Plano Aberto, eu citei o Metz, e o Metz tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o cinema é difícil de explicar porque ele é fácil de entender. E aí que tá a questão, que todo mundo que vê um filme, a gente foi educado vendo filme, e todo mundo que vê um filme acha que tem o suficiente para dar opinião sobre o filme. Opinião tu pode dar. Só que hoje em dia a opinião tá muito sendo confundida com, é, com avaliação. E opinião não é avaliação, gosto não é avaliação, opinião faz parte de uma construção. Sim. E aí vai lá o cara, bom, agora eu vou abrir um canal porque eu vejo cinco filmes por semana, e eu vou dar a minha opinião, eu vou ser crítico de cinema. Porque todo mundo acha que pode falar sobre isso. Porque a gente foi educado vendo filmes. Meu filho tem dois anos, cara. Meu filho tem dois anos e já entende tudo de um filme. Ele entende quando passa de uma cena para outra. Entende toda a linguagem. Uhum. Então, eu acho que é natural todo mundo achar que pode ser crítico. Todo mundo, na verdade, pode ser crítico. Se você tiver a capacidade textual de, de, de se expressar. Se você tiver o conhecimento, desenvolver o conhecimento. E tiver responsabilidade com ele. Eu acho que todo mundo pode. Agora... Até chegar aí é um percurso que muita gente tem preguiça de fazer porque ele acha que não vale a pena. Eu te pergunto, quanta gente hoje que escreve, por exemplo, eu falei dos livros, né? Quanta gente vocês acham que leram Jacques Almon, que leram algum livro teórico sobre cinema? É. Porque a teoria é chata, a teoria é bobagem. Pra que, que eu vou ler isso aí? Melhor eu ver um canalzinho, vou lá, vou lá, vou ver o Every Frame a Painting, que é genial, vou lá ver o Ned Writer, vou ler um que outro livrozinho aqui e pronto, eu tô pronto para ser crítico de cinema. Uhum. essa 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 maneira isso isso é uma coisa muito pobre hoje de achar que é muito fácil que basta muito pouco para você construir isso sobre isso que você falou é, da pessoa ter que estudar ter que
0: saber x y eu acho importante sim a pessoa saber mas é, o mais preocupante para mim não é a pessoa não saber a gente teve essa discussão já é a pessoa não ter um interesse em saber porque por exemplo é, tem muito conteúdo, a pessoa se for esperar tá 100% pronta para começar a escrever, não começa eu comecei a escrever há, publicamente assim, há dois anos meus textos iniciais eram uma merda porque não tava pronto, mas pô eu continuei estudando, é algo, não que eu seja um foda hoje, mas tipo, tem um crescimento sabe, eu vejo um crescimento e é isso que me preocupa mais quando eu vejo algumas pessoas que escrevem ou falam sobre o cinema há muito tempo porque você vê que não há uma evolução, tem gente que escreve sobre o cinema há 15 anos e Poxa, acha que um filme de 2017, 2018 está inventando, está revolucionando o gênero do terror. Pô, gente, não é assim, sabe? E eu acho que, concordo com você, qualquer um pode ser um crítico. Desde que a pessoa queira, desde que a pessoa dedique o tempo dela a estudar sobre cinema, a estudar sobre arte em geral, a ter uma noção de como redigir um texto, organizar os pensamentos. Então, assim como qualquer profissão, eu acho, depende só da pessoa querer, da pessoa se dedicar àquilo, a estudar aquilo. Eu queria saber se vocês acham que o meio influencia muito a crítica nos tempos atuais. Porque a gente tem uma interação muito maior dos veículos com o público do que era na época do jornal. Porque a pessoa escrevia no jornal, o leitor pegava o jornal ali e acabou. Hoje em dia você está na internet, você responde em né, tempo real, você, você escreve talvez com o mesmo alcance que o crítico que você lê. Então tem um pouquinho mais de interação entre a imprensa em geral e o público e eu queria saber o que vocês acham que como vocês acham que isso influencia na crítica atual
3: eu vejo da seguinte forma é a confusão coletiva que o opinião é jornalismo e que e que vice-versa né ou seja o que eu acho não é notícia né o que eu acho não é crítica a gente até já falou sobre isso falou bastante mas da mesma forma, o, uhum. a forma como eu analiso fatos concretos sobre o filme, isso vai ter carregado de opinião sobre mim. Né? A gente pode ver até, o Matheus e eu que discordamos de 90% dos textos que a gente, dos filmes que a gente assiste, <risos> é, se, você, se a gente pegar dos 10% dos filmes que a gente concorda, se cada um escrever uma crítica, as críticas vão sair diferentes. Uhum. que as diferenças do Matheus são diferentes das minhas. Os, uh, o que agrada mais ao Matheus quando ele tá vendo um filme é diferente do que mais me agrada e a gente pode ter a mesma leitura, mas a gente vai dar enfoques diferentes. A gente vai dar é, a gente, a gente vai dar enfoques diferentes. A gente vai dar pesos diferentes a determinados pontos positivos e negativos. E o que, que acontece com a questão da interação que você levantou na questão para não parecer que eu sou maluco? É, com determinados textos e vídeos e podcasts, eles acabam tendo uma, tendo uma aceitação melhor do público. E como o público tem o acesso simultâneo, né? Você tá produzindo e a pessoa tá lendo e já tá te dando resposta e te mandando tomar onde o sol não bate, é, você tem dois caminhos nisso um deles é inevitável, se você quer ser crítico né? voltando naquela pergunta anterior você tem que analisar a reclamação da pessoa uhum. e se ela cabe, certo? e aí, o, você tem, disso aí você pode ramificar para duas conclusões ou você vai acatar a crítica e adequar a sua linguagem para os próximos trabalhos, ou você vai ver que não, que você, a crítica não, negativa ao seu trabalho não procede e você vai seguir em frente e o que, que acontece, como hoje a gente tem Google Analytics, a gente tem métricas do WordPress a gente, enfim, a gente tem um tempo relação em tempo real com o que nos dá mais alcance o que faz as pessoas ficarem mais tempo no nosso site o que tem o um maior potencial de venda para espaço publicitário para anunciante é da gente acabar o okay? que a gente, eu falo classe, né? não nós quatro necessariamente mas qualquer um que trabalhe com isso a gente acabar se vendendo e aí é um caminho sem volta você baixa o sarrafo o nível de exigência vai lá embaixo e aí de fato, qualquer um acha que pode ser crítico, por quê? porque o trabalho que deveria ser muitas vezes a referência e eu estou falando de grandes veículos do no nosso segmento sites que tem um milhão de acessos por mês os caras se limitam àquela crítica de 300 palavras uhum. cheia de adjetivos e falando, vá assistir pra mim é o maior crime de uma crítica de qualquer coisa, você no final dizer, vá assistir, vá ler ou não, não vale a pena né? tem canal no Youtube, não vou dar nome não, mas se você procurar você acha, filme tal é bom, vale a pena assistir é o veredito pra mim é muito é, é o cara que tá realmente com a tábua das leis, né? Esse do, próprio, do próprio trufô encarnado, né? As re... Ele veio e deu aqui, ó. Isso aqui você usa e você vai me dizer se o um filme vale ou não, né? E aí, e aí pra legitimar se o um filme vale ou não, fala. Ah, eu como fã esperava mais. Cara, desculpa, foda-se se você era fã de qualquer coisa, sabe? É aquele negócio do... Pra você julgar um filme, você tem que ter lido 47 mil quadrinhos. Não, ajuda, mas também tem outra coisa. Se tá no quadrinho e não tá no filme, azado, azar, do, azar do quadrinho. Eu tô julgando o filme. A crítica, ela não se limita à obra no que tange o contexto e as experiências do espectador, o período histórico. Mas eu não posso é, compensar uma capenguice de um roteiro porque, ah não, no quadrinho X que saiu no Há três meses a, a Marvel explicou essa situação, amigo. Não é, não me interessa, entendeu?
0: E tem que tá estar tá no filme, entendeu? A... Tem que estar tá entre a luz apagar e a luz acender de novo, exatamente.
3: Com a ressalva de que muitas vezes, até hoje, em filme da Marvel, quando a começam os créditos, acendem a luz, você tem que continuar, mas aí quando ela, <risos> quando ela acende de vez, aí beleza, aí acabou. É isso aí. E, <risos> Entendeu o que eu quero dizer nesse aspecto? É de você ter esse certo cuidado com o que você está querendo dizer E com a forma que você está se colocando também Porque aí isso acaba, é, de certa forma Viciando quem te lê, que te escuta, te assiste E estimulando a entrada de gente Que não está pronta para trabalhar com isso né? Que essa é a questão Tem gente que escreve muito mal E daqui a dois anos está escrevendo maravilhosamente bem Se ela quiser mas o problema é você dizer que não, que a pessoa que está escrevendo mal agora, está escrevendo bem. O que, que acontece? Ela vai continuar escrevendo mal. Sem a pressão constante de você ter que melhorar,
2: uhum. essa pessoa não vai melhorar. Sobre a questão da internet, vocês comentaram algumas coisas aí, eu estava notando aqui. Cara, é, o Inácio Ramonet e a Camila vai me, pode me ajudar. Eu acho que ele é o editor do Lemon Não me lembro se ele é o editor, se ele é dono do Lemon Ele vem em 2011 para o Brasil. Ele deu uma palestra, acho que foi em São Paulo e ele comentou que a internet era o meteoro que tinha vindo para como que acabou os dinossauros, para acabar com muitos hábitos muita coisa na, na imprensa. E eu tenho alunos, cara, eu tenho alunos, e, e olha só o meu drama, eu também ensino planejamento gráfico, visual, layout editorial, e os meus alunos do nível 1, eu tenho um grande problema, porque eles precisam aprender a linguagem de um jornal, de uma revista, para aprender a diagramar, obviamente, os elementos gráficos, etc e tal, só que eu tenho uma dificuldade de fazer eles entenderem, porque eles não leem jornal e revista, eles não folheiam, eles só leem veículos online de uma turma de 35 eu tenho 4 que leem veículos impressos e eu tenho que fazer com que eles entendam como é que funciona a lógica da organização da notícia numa página de algo que não faz parte do dia a dia deles eles são jornalistas, estão estudando para serem jornalistas isso é, para mim é uma amostra do tipo de público que a gente está tendo hoje porque a, a internet ela muda todos os hábitos, não só de quem produz como também de quem recebe, a internet trouxe uma coisa que não existia antes na crítica que é a crítica da crítica. Por isso que é aquela coisa do pedestal do crítico, porque antes ele dava a opinião dele e fica por isso. No máximo, recebia uma cartinha no jornal e fica por isso. Hoje, tu tem a crítica da crítica, e para agradar a crítica da crítica, muitas vezes, atrás de views, atrás de likes, a própria produção de conteúdo acaba sendo prejudicada. Olha se tem veículo mais perfeito para falar de audiovisual do que a internet. Tu tem multimedialidade, tu tem hipertexto, tu tem instantaneidade, tu tem espaço. Meu Deus, YouTube é o sonho para quem quer falar de audiovisual. Porque ele é o próprio audiovisual. Só que, em vez disso, o que a gente acaba tendo é uma, uma banalização desse espaço em troca de uma identificação com o público. Por que, que o público não gosta, ou, o público acaba gostando muito de determinados produtores de conteúdo? Porque ele se identifica, não exatamente porque ele gosta do conteúdo. Uhum. Porque ele se identifica com a maneira da pessoa falar, com os gostos dela, e não adianta tu criticar, tu dizer que tá errado. Pode ver nos comentários. Você vai ter gente te afrontando por ter falado mal. Do produtor de conteúdo que ele tanto gosta. Então há uma banalização dos dois lados, trazidos pela coisa da crítica da crítica também no próprio, na própria internet. É,
1: eu fiquei pensando muito sobre isso que vocês estão falando, né? Dessa velocidade dos, dos fluxos de de críticas, assim, né, com, com a internet. Eu fiquei pensando muito nisso, não só em relação aos críticos que trabalham cobrindo, né, estreias de, de cinema, mas também com alguns festivais que acabam legitimando esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente tá aí acompanhando o Festival de Cannes e eu tenho vários amigos críticos que estão lá em Cannes muito agora. Certo. E é muito comum, no meu Facebook rola muito isso, transmissão ao vivo né, no Facebook. E eu vejo que é, são críticos que já têm bastante experiência assim, na área, mas o que eles fazem nessas transmissões é, no Facebook entra nessa lógica mesmo de acabar gerando uma certa mídia espontânea para o festival. E o festival de Cane como é um festival... Que é voltado não para o público em geral, mas para o público que são jornalistas, que são críticos. Né? As pessoas que têm acesso às sessões são jornalistas e são críticos do mundo inteiro. Então, assim, acaba que Cannes é um festival de assessoria de imprensa, vamos dizer assim. Porque ali vai passar é, o, a primeira exibição do novo filme do Godard, do novo filme do diretor tal. Ali é a primeira vez que vai passar, e, são, e vai passar para críticos e jornalistas especializados. Assim, não é para o público em geral, não é aberto para o público em geral. Então, assim, Cannes entrou nesse lugar de prestígio de ser um, um grande festival internacional, mas que acaba dentro dessa lógica assim de, de geração de mídia espontânea sobre os filmes que estão que passando lá. E eu me dei o trabalho esse ano de ficar acompanhando essas transmissões ao vivo que os críticos fazem, porque é muito comum lá, depois das sessões, é, os jornalistas já pegarem o seu celular e já fazerem, já falarem as suas impressões sobre cada filme. Depois, claro, eles têm um momento em que eles vão escrever ou vão fazer... É, textos mais aprofundados ou fazer vídeos mais aprofundados mas assim, a, a primeira reação que tem, porque isso já virou assim, norma, isso já virou um hábito de todo mundo lá, é sacar o seu, o seu celular e fazer essas transmissões pelo, pelo Facebook ou sei lá por outras é, mídias sociais né? e, e aí eu fiquei vendo alguns, gente zero cuidado, assim, coisas assim do tipo, falando sobre o filme do, do Cristóvão Honoré. Dizendo que o filme era uma mistura entre a novela Vague, que é uma coisa que ele já faz, desde os, desde os outros filmes dele, e é uma mistura disso com a modernidade. Aí você fica, oi? Tá, mas a novela Vague não, já não era modernidade? Então, assim, as pessoas, sabe, não, não, é zero cuidado, zero cuidado, e se acomodam nesse tipo de clichê, assim, sabe? Então, aí você fica pensando, caramba. Como é possível entrar dentro dessa lógica e fazer algo diferente? Que não seja superficial, que não seja o que é equivocado também, sabe?
3: É tipo o produtor de conteúdo que faz plágio e aí ele é pego no flagra e ele tem fã-clube, né? E aí o fã-clube começa a defender o cara por ter cometido um crime. Independente é do conteúdo, exatamente. Exatamente, do tipo assim, porque quando uma pessoa faz isso, hum. o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que execrar esse cara e cortar ele da, da existência. Segundo, se por acaso você gostava do cara, vá no conteúdo original de onde ele copiava e pegue de lá, porque de repente você vai até encontrar coisas mais legais. Só que eu acho que há uma necessidade de você se encostar em algum lugar que lhe seja confortável, né? Que isso é um pouco da natureza humana, saber que tá bom eu preciso de mais, e aí eu acho, acho, também acho que a gente vai falar mais sobre isso pra frente, mas só pra dar aquela levantadinha, pra já ir colocando a pulga na orelha de vocês, sobre os desafios do crítico, uhum. né, na era da internet, que é de você trazer essa galera pra você, e isso, cara, é complicado, porque ao mesmo tempo que você tem que ser didático, você não pode ser enfadonho, você não pode ser chato, é professoral, aquele cara que, não, calma, isso aqui não é, não é assim, sabe? É outra coisa, tipo, não, calma. É até um negócio que eu falo com o Matheus, né? Que é a questão de, vo de você saber para quem você tá escrevendo. Que um belo dia eu tava lendo uma crítica do Matheus, aí o Matheus fala de plano holandês. E aí eu chego pro Matheus e falo, Matheus, nos próximos textos que você escrever, bota um parênteses e fala que o plano holandês é um plano com uma inclinação de... Acho que é 30, 35 graus, né? Porque não vai te custar Mas a pessoa que tá te lendo ela, Das duas, uma Ou ela vai parar de ler porque para procurar o que é plano holandês Na internet, e talvez ela não volte Pro seu texto, ou ela vai ler Ignorando a existência Do termo plano holandês Ela vai sair do teu texto sem saber o que é um plano holandês Entendeu? E aí, às vezes, é uma coisa que A gente tem que estar tá sempre se esforçando com isso né? É algo também que eu, quando comecei a escrever, eu não fazia, quero usar o hiperlink, que é o que o Fábio falou, né, de você usar a ferramenta que você tem, o potencial da ferramenta, ela pode ir até, a, até onde essa ferramenta pode ir, sabe? Eu tenho condição ali, cara, de escrever um, um, uma crítica e encher o meu leitor de informação, mas eu tenho que tomar também o cuidado de não botar tanta informação que o cara fique, que o cara fique assustado e não absorva nada, então é um é um trabalho que é, é, é meio que o Thanos fala, né, equilíbrio, é um pouco pra cá, um pouco pra lá, se você não tiver o equilíbrio, cai, é sabe, e, e aí a gente acaba, e aí como você tem um público que, verdade seja dita, e também a gente tem que botar nossa mãozinha na consciência e falar, ó, a gente é responsável por essa, a gente é parte do artista, é... Que não, que não tem acesso a um conteúdo que, que lhe desafie porque eu acho que uma das principais funções da crítica é desafiar quem lê ele acaba indo no que é mais fácil no que é mais rasteiro e aí isso acaba vulgarizando a profissão como um todo às vezes o nosso desinteresse de atrair o cara que tá vendo lá a crítica plagiada ou a edição bonitinha com risadinha com erro de gravação em preto e branco né, que isso é a, a febre é, o cara errou, bota um preto e branco, sem música, ai, errei, é bastidores. Né? E, e aí esse cara, ele, vai, ele tá perdido. Ele tá perdido. E a gente não tá querendo resgatar ele. E a gente entende que a gente não consegue resgatar porque a gente é pobre, porque a gente é, nossa, pobre, coitados de nós, né? Detentores do conhecimento que não conseguimos passar adiante. É nosso dever passar adiante E também entender quando a gente está errado
1: Pois é, e às vezes eu acho Às vezes eu acho que é isso assim, Existe nesse, nesse tipo de crítica né, entre, Crítica entre aspas Que é feita de uma forma muito rápida Que é feita em tempo real assim, Falta cuidado e às vezes entra nessa lógica Mesmo da, da produção de frases de efeito assim, E frases de efeito é, Equivocadas
0: Queria perguntar se vocês acham que estamos sendo elitistas, se há elitismo, alguma forma de elitismo nessa discussão e nesse meio. O que, é que vocês acham sobre isso?
3: Eu acho que tem. Honestamente, eu acho que tem, não é geral. Eu acho que a gente fica numa coisa polarizada a escala escalafobética, que a gente fica entre a galera que eu manjo disso aqui, você não, se você não me acompanhar, problema seu. E a galera que não tem a menor ideia do que tá falando, só que quando ela encontra alguém que também não tem a menor ideia do que tá ouvindo, elas se casam e viram Ed Brock Venom sabe, é uma coisa louca que você não consegue se soltar é,
0: tem uma questão também que acusa muita gente de elitismo, a gente tipo, críticos no geral, inclusive o Fábio quando fez o texto pro Plano Aberto chamaram ele de elitista, mas ele, ele e a Camila falaram uma coisa que é relevante, né, tudo que ele menciona tá ao alcance de um clique, tá tudo no Torrent, tá tudo no Pirate Bay então, quando a gente exige que a pessoa tenha algum embasamento teórico e histórico de cinema para falar alguma coisa, eu não acredito que seja elitismo. É mais uma motivação a pessoa saber do que está falando antes de falar. Porque tá tudo muito acessível hoje em dia. É muito fácil conseguir informação.
1: E eu, eu acho que uma coisa em relação ao texto do, do Fábio, o assim, que foi questionado né, é isso de, do acesso. Né? Do acesso uhum. aos textos, aos filmes. Uh, mas é preciso entender o assim, um contexto em que o, o texto do Fábio estava sendo colocado, que era justamente a produção de crítica feita por pessoas que acessam a internet. Porque Exatamente. se fosse de um outro lugar, de pessoas que não têm acesso à internet, tudo bem. Aí vamos discutir uma outra coisa. Mas ali não. Era, era chamando a atenção para a gente que, que exerce a crítica, que utiliza a internet como ferramenta. E a internet, é. ela possibilita o acesso dessas coisas de forma até gratuita. Assim, isso não é uma coisa inacessível. Assim, acho que é, realmente falta buscar essas ferramentas que são adequadas para o nosso trabalho. Só continuar é, essa discussão do, do elitismo que eu acho que sim, eu acho que a gente acaba entrando é, talvez num lugar assim, muito elitista no sentido de que muitos desses profissionais que trabalham com isso é uso da legitimidade de, de, de lugar, ah, eu tenho eu já estudo isso há 20 anos eu estou certo, quem é você, para você me questionar existe muito isso, né
0: é, fala que está em, associação, é, diz, tipo tá em associação eu
1: faço parte de duas associações e eu fico assim realmente muito tímida quando vou me apresentar para os lugares e me coloco como integrante de associações, porque de fato eu acho que entra num certo lugar de legitimação de poder de conhecimento que eu acho muito perigoso assim e, e, é tipo
0: quando você tem doutorado mas não fica falando o tempo inteiro que é doutor
1: é você não pode usar isso como uma um instrumento é um instrumento para legitimar o seu próprio discurso né e eu acho que todos os discursos eles passam por questionamentos né e você também tem que saber uhum. ouvir o outro os críticos, eles, eles também têm que ter humildade para ouvir o outro e saber dialogar com o outro.
3: É o Zé Carimbo, né, cara? É o Zé Carimbo. É o cara que, que é o quê? Oh, peraí, como você tá falando é, que eu tô errado se eu sou da associação de críticos? Ou então o outro que fala, como assim você tá criticando esse filme se o outro veículo, que é muito melhor, tá elogiando, né? Então, quer dizer, é uma coisa que... Essa é a questão... De você não, não colocar uma transição do lado de cá para o lado de lá. Ou seja, eu sou espectador de filmes, eu quero falar sobre filmes. Você não tem hoje um processo de preparação para você chegar ali pronto. Você simplesmente pega um template na internet, bota, compra um domínio de 30 reais o ano, começa a escrever e é isso, entendeu? E aí você não tem mais essa separação. É um pouco do que o Humberto Eco fala, né? que é você dar... A voz para o idiota da aldeia. E como há idiotas nessa aldeia, né? E aí você cria essas aberrações. Da, essas aberrações. E a carta do elitismo, que é um negócio que eu, eu queria muito falar... É engraçado como ela é sempre levantada... Quando você está errado na discussão, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre a importância de você ter... De você ter é, oferta de filme legendado... Pelo menos em todos os que você vai um filme... Tem pelo menos uma versão, uma sala... Uma versão do áudio original E aí muitas vezes não tem Você vai ter Velozes e Furiosos com 18 sessões Todas dubladas E você fala, cara, não tem condição, eu não vou ver isso E aí o que, que as pessoas falam? Você tá sendo elitista, porque e o analfabeto que quer ir ao cinema? Amigo, o do cinema custa 50 reais Não tem como um analfabeto Que provavelmente trabalha de bico ganhando 300 reais por, por, uh, por, A cada quinzena Não tem como esse cara ir ao cinema pra ver um filme dublado então enfia a sua carta do elitismo ali onde você tá pensando e vamos discutir isso a sério vamos falar um pouco sobre a necessidade da gente oferecer as coisas de um jeito que melhore o nível de quem tá vendo mas aí, e aí também acho que isso, isso rende um podcast sozinho a quem interessa isso, né porque quanto filme que não duraria é, dois dias numa sala de cinema se você tivesse um público minimamente qualificado para assistir, né também tem esse lado Dessa massificação da burrice, né? De você se contentar com pouco, de você. Eu vi o filme ontem, então ele tá na minha cabeça, mas de você colocar o Peter Quill com o Tony Stark e isso bastava. Você não precisar de nenhuma motivação pra aquilo ali fazer sentido dentro do filme. Mas se você começa a falar sobre isso, vai ter alguém que vai tentar o okay, quê? Te calar. Não, você tá errado. Quem é você pra falar? Eu sou da associação de críticos. Eu fui mencionado no Instagram da Marvel. Eu sou do Fuxico. Entendeu? Então
0: é... Como
1: se isso fosse garantia de alguma coisa, né? Como se participar de uma associação fosse garantia de que você fosse realmente um bom crítico. E
0: geralmente é nessa hora que entra o pior dos argumentos. Você fala mal, mas o filme fez 733 trilhões na bilheteria. Ou então, você fala mal, mas o meu vídeo deu 80 mil visualizações. Tipo... Isso não legitima nada, isso não
2: diz respeito à qualidade de nada, né? Concordo com vocês contra o elitismo, uh, só que eu acho que também tem uma outra coisa que está acontecendo, que aí é um coitadismo. Eu já vi gente que recebeu crítica uh, por conta do conteúdo acusando a crítica, quem estava criticando ele, de ser elitista, uma coisa que ele tinha vivenciado, que, que não gostam, que fale de filmes de super herói A questão não é conteúdo, a questão é repetição e a falta de repertório, a falta de abrangência. Me irrita demais, como o Matheus comentou, a preguiça de tentar ir um pouco além. Cara, eu cresci num, num, num tempo onde você tinha que conseguir pegar um filme, levar pra casa, ficar dois dias com ele, devolver, e você não tinha opções. Hoje, se você quiser ver, sei lá, vou pegar um filme chinês da década de 20, tu encontra, tu quer ler um livro tal em inglês, um português, tu encontra. Tu tem, e produtor de conteúdo, não tô falando do povão acessando a rede, tô falando de produtor de conteúdo, como a Camila comentou não tem desculpa para vir com coitadismo e acusar os outros elitistas. Porque quem está produzindo conteúdo não pode se dar o luxo de não querer ir além, de não querer conseguir mais. Eu, eu postei esses tempos um vídeo no meu Face sobre o professor David Thornborn, que ele é do MIT, e nesse vídeo de apresentação do curso dele, é um discurso mais famoso do mundo, que tem todo ele, olha só, tem todo ele disponível no YouTube, todas as aulas disponíveis no YouTube, gravadas no MIT. E ele fala de um filme do Renoir que eu nunca tinha visto, que é Budu Salvo das Águas. Eu, cara, não vi esse filme, muita gente falando na própria linha do tempo ali, cara, o filme é muito bom. O filme de 1931. Eu encontrei cinco cópias dele. Ontem eu consegui ele, vou dar uma olhada. Quer dizer, não existe mais desculpa para produtor de conteúdo ficar se restringindo e não querer ir além e acusar os outros de coitadismo. O elitismo sempre vai acontecer. Só que eu também estou vendo acontecer um pouco de elitismo por parte desses produtores que são acusados. Porque de onde é que vem a autoridade de elitista deles? Não é de associação. Eu comentei em off com o pessoal que a associação às vezes é uma piada, porque a associação demanda aqui que o autor publique por determinado tempo em um veículo periódico. Isso não atesta nada, não atesta nenhum tipo de, 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 de conteúdo, nenhum tipo de, de, de classificação de quanto é bom, quanto não é bom. E o que, que acontece é que eu tô vendo que muita gente que produz conteúdo e está sendo. está tá reclamando o delitismo, faz o quê? Ele se apoia no número de visualizações, no número de views, para... Para diminuir a acusação feita por eles. Então, elitismo coitadismo, a gente tem dos dois lados. Então, vamos parar um pouco com essa coisa de dizer que ah, a crítica... Claro, a crítica sempre foi elitista. Só que hoje, o coitadismo está substituindo o elitismo de uma maneira que, para mim, é um pouco perigosa. É,
3: a questão do que o Fábio estava falando do coitadismo, eu vou eu vou nessa mesma linha e vou falar o seguinte. É, quando você trabalha com alguma coisa e você está no grupo social da você tá no seu círculo social e você é a única pessoa que trabalha com isso, você tem a obrigação de ser a pessoa que mais entenda do seu assunto. E assim, isso parece absurdo eu estar tá falando, porque eu não vou sair, por exemplo, com um amigo, é, eu, sou, é, eu sou publicitário, eu não vou sair com um amigo médico, um amigo engenheiro, um amigo advogado para tomar uma cerveja, e o engenheiro vai me falar sobre slogan, sobre diagramação, sobre layout. E o cara vai saber mais do que eu. Isso é um absurdo. Ninguém cogita isso como algo minimamente lógico, futebol, o técnico de futebol, o cara não se limita a dar o treino, e ir pro jogo, e no dia seguinte ele dá mais um treino e aí vai pro outro jogo, ele quando ele não tá treinando o time dele, ele tá vendo o jogo anterior pra ver o que, que o time dele fez de errado, ele tá vendo o jogo do adversário que ele vai enfrentar pra ver se ele precisa ajustar o time dele pra aquilo ali, ele tá vendo o adversário que ele tem um jogo decisivo de mata-mata de dali a três semanas, porque ele tem que ganhar aquele jogo, então ele tá vendo tudo isso, a vida dele é aquilo. Então você é crítico de cinema, você é obrigado a entender de cinema mais do que as pessoas que, que convivem com você. E às vezes as pessoas acham que não, que não passa por isso, que ali você tá sendo elitista no momento que você cobra, que o cara que está falando, por exemplo, sobre filme de zumbi, e nunca ter visto Jorge Romero, você tem que ver, ah, mas não é to... o cara fala, mas não é todo mundo que viu, mas não é todo mundo que tá escrevendo sobre filme de zumbi, então quem tá escrevendo tem que assistir. E se você não assiste, você tá para trás. Entendeu? E aí, essa questão do coitadismo, ela passa muito também pelo seguinte, de você transformar o... Vou falar aqui o crítico, mas ela, ela se aplica muito ao jornalismo também, né? Que é você transformar o portador da notícia em notícia, né? É o... é... E aí você tem tanta galera que é muito boa no que faz, como também a galera que é uma porcaria, que se torna celebridade. Então, se você tá atacando... Muitas a você tá falando... Não, você não tá criticando... Você, Assim, eu posso falar por mim. Eu nunca estou criticando o autor do texto. Eu estou criticando o texto. Porque eu falo, esse texto é ruim, não me interessa quem escreveu. Entendeu? E eu acho que ele é ruim, não é porque eu acho que ele é ruim. Eu acho que ele é ruim porque não ataca determinado aspecto. Porque tá faltando uma referência aqui. Isso que ele falou claramente tá errado, porque ah, isso não foi a primeira vez que isso aconteceu isso aconteceu em outro lugar, entendeu e aí, o que acontece, essa pessoa se essa crítica tiver um alcance é o que que acontece Esse, essa pessoa, ela se coloca no papel de que está sendo atacada porque tem inveja do sucesso que ela tem uhum. e aí nisso, é e aí nisso olha que louco, gente, a crítica se torna pano de fundo no meio da discussão que envolve crítico o cara é crítico você não tá falando de nada, você tá falando de tudo exceto a crítica dele, entendeu? Você tá falando da pessoa, de como ela é maneira, de como ela é atacada, de como tem gente invejosa. Mas beleza, e o texto, amigão? O texto é bom? O vídeo é bom? O vídeo tá maneiro? Eu não tô falando de ser bem editado, tá com conteúdo bom? Eu acho que a gente, enquanto crítico, a gente tem que fazer o seguinte, terminou de escrever, de gravar, enfim, que seja, botou lá no ar. Você tem que ler aquilo ali e pensar, eu acrescentei algo a quem, lê, a quem lê isso aqui? Qualquer um que lê isso aqui vai sair melhor? Concordando ou não comigo, quando eu faço isso, pode ser do filme do Dwayne Rock, cara. Eu fico super, fico super feliz quando eu escrevo sobre Rampage e eu vejo que eu consegui acrescentar ao cara um monte de coisa sobre o filme de monstro entendeu, sobre o uso de linguagem de coisas que são maneiras no filme embora o filme seja um pastiche o filme tem coisas boas e eu consegui pensar aquilo ali e fornecer para quem está me lendo ferramenta para quando ele for ver outra coisa ele lembrar daquilo entendeu, eu acho que isso é uma, uma coisa que, que todos nós que trabalhamos com isso temos que ter esse objetivo e aí se isso vai, no, e se isso vai atingir muita gente se não vai, aí eu acho que é outra questão e também tem é, até é outro debate de como atrair essas pessoas né, pra, pra nossa crítica né, né, já falou
2: sobre
1: isso mas
0: é né, né. é isso gente essa foi a primeira edição do Tela Preta o podcast do Plano Aberto obrigado aí Fábio, obrigado Camila obrigado Gustavo, obrigado Matheus eu mesmo Obrigado,
2: editor. Ô, Matheus, só vamos deixar claro que quem criticar o programa é ninguém. É, porque não sabem o
3: quão maneiro a gente é. Porque a gente faz as coisas com amor, entendeu? E aí a gente tem o sucesso, e aí tem gente invejosa que não em cima da é, gente. É,
0: quando tem, tem a, a cabine de imprensa lá do filme Romeno que ninguém quer ver, nós somos um dos quatro que estão lá.
3: É verdade. E aí o que que acontece? Aí esse cara, ele vem criticar a gente sem saber a nossa história. Não sabe o que a gente passou pra chegar até aqui, né?
0: <risos> é... Mas é isso galera, deixem seus comentários aí Suas críticas, sugestões Muito obrigado e tchau
1: Tchau, tchau. até mais
0: Edição, edição, Aperto o REC. Aperta REC.